0: Wir sind nicht perfekt und das hört man auch und das merkt man, aber ich finde, das macht ja auch so ein bisschen den Reiz davon aus, dass wir halt eben wir podcasten halt. Ist ja keine, wir haben keine große Produktion hinter uns stehen, sondern wir, wir machen alle selber. Wir nehmen die Leute selber auf, wir schneiden das selber, wir suchen die Themen selber aus. Also wir sind quasi ein ein mann derjenige, der den Podcast aufnimmt.
1: Die Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Zeitpodcasts, die Geschichte hinter der Geschichte. Ich bin Caroline Würfel, seit neuestem Redakteurin bei Zeit Online und spreche heute mit meinem Online-Kollegen Fabian Scheler über was jetzt den täglichen Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hallo, Fabian. Hallo. Zeit Online hat sich für seine Podcast-Formate, da gibt es nämlich mittlerweile insgesamt vier, sogar ein kleines Studio in die Redaktion gebaut, in dem wir jetzt stehen. Um uns sagen graue Wände, die gut abgeschaltet sind, also idealer Ton, und über uns blendet uns ein bisschen so grelles Neonlicht für die Videoformate, die er auch macht. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen, sondern vor allem eben um über Was Jetzt? Du bist ja einer von ungefähr fünf Redakteuren und Journalisten, die diesen Podcast ja täglich bezwingen. Erzähl doch mal, worum geht's denn da?
0: Ja, Was Jetzt ist, wie du schon gesagt hast, eine tägliche Nachrichtensendung. Man muss es sich vorstellen wie eine kleine Morning-Radio-Show eigentlich die jeden Tag von uns produziert wird, von uns eben, wie du gesagt hast, von uns fünf Moderatoren. Wir wechseln uns halt ab, immer hat eigentlich einer eine Woche Dienst. Und es geht darum, den Hörer die wichtigsten Nachrichten des Tages in der Vorschau zu präsentieren. Also der wird immer am Tag vorher produziert. Also wir produzieren am Sonntag für den Montag, am Montag für den Dienstag, am Dienstag für den Mittwoch und so weiter. Und der Podcast selber ist zweigeteilt. Also es gibt einen Nachrichtenteil vorweg, der entweder die wichtigsten Nachrichten der Nacht zusammenfasst, weil wir auch noch eine Nachtschicht haben. Das sind die Nachtschicht-Leute, die sitzen in Bangkok oder in San Francisco, für die ist es quasi eine Tagschicht und die gucken halt nachts auch auf den Podcast und machen da ein Update oder halt der Nachrichtenblock, den wir am Vortag eingesprochen haben, bleibt stehen. Das ist der erste Teil, der ist meistens so eine Minute bis eine Minute dreißig ungefähr. Und der zweite Teil, das ist so der Kernteil, sage ich mal, unseres Podcasts, das ist ein... Ja, Kollegengespräche, wir sprechen mit Redakteuren über ihre Einschätzungen zur Großen Koalition. Wir sprechen aber auch mit Redakteuren, die eine Reportage geschrieben haben, die mir von ihrer Reportage erzählen, wie sind sie zum Thema gekommen, was steckt eigentlich da hinter der Geschichte tatsächlich. Das ist ja ähnlich, wie das auch bei euch im Podcast abläuft, aber halt natürlich viel kürzer. Wir haben pro Kollegengespräch ungefähr dreieinhalb bis vier Minuten und davon gibt es nochmal zwei. Und das sind dann so auch nochmal die Themen des Tages im Podcast zusammengefasst, sodass eigentlich... Ja, jeder, der den Podcast hört, finde ich gut in den Tag startet, weil es innerhalb von zehn Minuten so einen guten Nachrichtenüberblick gibt einfach.
1: Gibt es da immer eine feste Uhrzeit, wann der Podcast online gestellt wird? Der Podcast ist immer morgens um
0: sechs Uhr verfügbar. Also, wer den abonnieren möchte, kann Kunst-Eigenwerbung ja auch machen. Es gibt den bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer, bei allen gängigen Plattformen eigentlich. Aber auch bei uns auf der Seite steht da immer relativ lange sechs Stunden, glaube ich, immer von morgens um sechs bis Mittags um zwölf an der Position drei ungefähr, was ja eine sehr prominente Position ist. Und genau, da geht er dann online morgens um sechs.
1: Du hast gerade gesagt, es ist zweigeteilt. Zum einen die Nachrichten, zum anderen so ein bisschen die Geschichte hinter der Geschichte in einem kürzeren Format. Wie wählt ihr denn, ich sehe das ja jetzt selbst, wie viele Themen täglich über diese Seite laufen, über Zeit online. Wie wählt ihr dann das Thema aus, was es in den Podcast schafft?
0: Das sind verschiedene Wege. Also, natürlich beobachten wir die generelle Nachrichtenlage über die dpa Newsticker, über die Wochenvorschauen, die es da ja gibt. Also, da kann man ja sehr gut nachvollziehen oder man kann da sehr gut sich schon am Sonntag quasi angucken, was so im Laufe der Woche passieren wird. Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt mal ein Beispiel zu so geben sehe, dass der französische Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch im Paris eine Rede zur Europäischen Union halten wird, dann kann ich mir schon am Dienstag quasi unseren Mann hier, das wäre jetzt in dem Fall Steffen Dobbert, für Europapolitik, sage ich mal, zum Gespräch bitten und kann sagen, ja, was was erwarten wir denn von der Rede? Generell, wie ist denn gerade das Verhältnis Frankreich-Deutschland? Was wird Macron sagen? Wird er sich zu welchen Themen nicht äußern? Also man kann von einem Anlass, wie zum Beispiel eine Rede, sehr schnell abheben und kann da sagen, kann genereller oder grundsätzlicher werden und das ist so ein bisschen der Ansatz. Ja, wie wählen wir Themen aus? Also Kollegen kommen auf mich zu, die sagen, hey, ich war hier beim AfD-Bundesparteitag am Wochenende, darüber kann ich reden. Oder ich sehe, dass wie jetzt im Fall der großen Koalitionsverhandlungen, meine Kollegin Lisa Kaspari eben die ganze Nacht da vor dieser SPD-Parteizentrale stand und da gewartet hat mit allen anderen auf die Ergebnisse. Also ist sie für mich auf jeden Fall eine Kandidatin. Wir haben aber auch schon zum Beispiel Reportagen, sage ich mal, wenn ich jetzt die am Sonntag meist gelesen war, wo es jetzt um den zunehmenden Trend ging, dass Ibuprofen quasi Aspirin abgelöst als Schmerzmittel, das war ein Artikel, der im Wissensressort lief. Und dann habe ich halt am Montag mit dem Kollegen gesprochen, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, der mir dann noch mal so ein bisschen, ja, nicht nur seine Geschichte nacherzählt hat, sondern so, wie er zu dem Thema gestoßen ist, was er da für Beobachtungen gemacht hat. Und ähm, ja, es ist so eine Mischung aus Vorschau, aus Tagesaktualität, aber auch, ja, einfach Themen, die man jetzt nicht unbedingt erwartet, so im tagesaktuellen Ablauf. Aber das ist ja so ein bisschen so, wie wir bei Zeit Online generell arbeiten, dass halt einfach mal ein unerwartetes Thema auch auftaucht. So, das ist so eine, irgendwie eine gesunde Mischung, die wir da versuchen zu halten.
1: Du bist ja eigentlich Sportredakteur und gerade als du darüber gesprochen hast über Macron und die große Koalition, ist sozusagen Tagespolitik deine heimliche Leidenschaft oder fuchst du dich dann jedes Mal aufs Neue wieder in so ein Thema zumindest kurz rein, um mit den Leuten sprechen zu können oder reicht da einfach bei so einem kurzen Format die Neugier, dass man mal so fragt, was man fragen wollte?
0: Ja, ist ganz interessant. Also die Neugier ist natürlich, denke ich mal, generell als Journalist erstmal wichtig, aber natürlich hast du recht, was dieses Tagesaktuelle angeht, muss man da auch natürlich in vielen Themen so jetzt nicht unbedingt komplett fit sein, aber man sollte so einen generellen Überblick sollte man schon haben. Was es mich persönlich angeht, ich habe schon Journalistik studiert, Journalistik und Politik und bei mir war halt irgendwann die Frage, wäre ich Politikredakteur oder will ich Sportjournalist machen und ich habe mich dann für Sport entschieden, aber habe die Politik natürlich nie aus den Augen verloren, weil ich einfach auch ein politisch interessierter Mensch bin, was glaube ich jetzt auch für alle meine Kolleginnen und Kollegen im, im Podcast gilt, die halt einfach, manche sind Nachrichtenprofis, andere haben vielleicht ein bisschen einen kulturelleren Hintergrund, so. ich komme halt mehr aus dem Sport. Genau, aber man liest sich halt dann an dem Tag in das Thema so ein bisschen ein, man versucht sie da vorher mit dem Gesprächspartner so ein bisschen abzustimmen, worüber man reden kann, was da jetzt eigentlich der Stand ist, also es gibt natürlich da auch so ein kleines Vorgespräch, aber ich versuche dann schon mich da einzulesen, zumindest die aktuelle Debatte auf zu greifen oder aktuelle Entwicklungen mit einzubeziehen, um halt da einfach so ein bisschen nicht komplett ahnungslos da reinzugehen, ne? weil das wäre ja auch ein bisschen schade, wenn ich da so als der, derjenige steht, der ahnungslos Fragen stellt, das bin ich nicht. Aber tatsächlich versuche ich dann schon absichtlich so eine, ja schon fast naive Rolle einzunehmen, einfach um halt so ein bisschen grundlegender zu werden, um da so ein bisschen dem Kollegen noch Grundlegendere Infos zu entlocken als, weil wenn, das Problem ist ja, wenn sich Journalisten untereinander unterhalten, was ja immer besteht, ist, wir sind bei dem Thema drin, aber der Hörer ist vielleicht drei Schritte hinter uns oder, vielleicht weiß er sogar mehr, aber auf jeden Fall muss man da so einen Mittelweg finden und das versuche ich halt eben indem ich so ein bisschen indem ich mich da so ein bisschen zurücknehme und so eine leicht naivere Position einnehme, sage ich mal.
1: Gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich finde die Schnelligkeit von online, die spiegelt sich ja dann auch in diesem Podcast wieder, weil ihr es eben jeden Tag macht und wie du gesagt hast morgens um 6 Uhr damit rausgeht. Was würdest du sagen, sind eigentlich so die größten Herausforderungen, die ihr euch stellen müsst?
0: Naja, also zum einen die Länge natürlich, weil wie du sagst, es ist tagesaktuell und es ist aber auch sehr kurz. Also ich finde zehn Minuten ist einfach so ein Rush durch so verschiedene Themen. Tatsächlich, wenn man sich mal überlegt, wir haben ja in manchen Sendungen, sage ich mal, der Nachrichtenblock hat zwei Themen, die Kollegenspräche haben zwei Themen, da haben wir noch so eine kleine Sonderkategorie und sonst so heißt die, wo wir so bunte, sage ich mal, aufgreifen. Dann hat man vielleicht in zehn Minuten fünf Themen. Also man hat so ein bisschen fast zur tagesschau Staccato asiate geht man da durch die Themen durch. Und da muss man so ein bisschen die rote Linie, finde ich, immer ein bisschen behalten. Also man muss da eine gute Mischung der Themen achten, dass es jetzt vielleicht nicht nur politisch ist, sondern dass man vielleicht auch so mal ein Kulturthema mit rein, oder ein Sportthema, oder ein Gesellschaftsthema, sondern halt das so ein bisschen die bunte Mischung hat, dass zum einen die Kollegen, man muss sie immer wieder bitten, wir haben nur dreieinhalb Minuten, wir haben nicht viel Zeit, ich muss viel schneiden danach, wenn wir zu lang sind, also muss ich da wirklich ein bisschen streng sein und um muss sagen, okay, Cut, wir müssen das Gespräch nochmal neu aufnehmen, das war zu lang, aus den sechs Minuten kommen wir einfach nicht raus, weil ich ja dem, dem Kollegen jetzt auch nicht vor die Brust fahren will, wenn ich ihm halt quasi seine lange Antworten, wo ja auch Gedankengänge drinstecken, die kann ich ihm ja nicht einfach wegnehmen, indem ich sage so, ich schneide jetzt hier mal nach zwei Minuten und dann ist das nicht so gut. Und tatsächlich ein Problem oder eine Herausforderung, die sich mittlerweile einigermaßen gelegt hat, weil wir jetzt schon ein halbes Jahr am Podcasten sind, ist, die Kollegen vors Mikro zu bekommen. Also, das war so tatsächlich am Anfang unsere größte Sorge, dass halt die, die Kolleginnen und Kollegen hier so ein bisschen skeptisch waren und glaube ich auch manche bis heute noch sind, berechtigterweise, weil ne, wir sind schreibende Journalisten, wir sind keine Hörfunkjournalisten und aber das hat sich gelegt, weil man hat auch tatsächlich neue, ganz neue Talente entdeckt in dem Podcast. Also Leute, von denen ich nie gedacht hätte, wie wie frei sie hier bei mir am Mikro stehen und wie elegant sie ihr Thema runterbrechen können auf drei Minuten. Ja, und mittlerweile kommen Kolleginnen und Kollegen zu mir, die dann sagen, hey, ich bin jetzt wieder, ich bin hier unterwegs gewesen, kann ich nicht im Podcast und ich muss mittlerweile Leuten absagen tatsächlich. Und das ist, finde ich, eine ganz gute Entwicklung, weil sie das eigentlich einigermaßen etabliert hat.
1: Das klingt doch relativ ähnlich zu so Nachrichten im Radio teilweise. Was würdest du denn sagen, unterscheidet euch? Also warum sollte man dann doch unbedingt was jetzt hören und nicht die ganz normalen Radionachrichten?
0: Ja, zum einen, weil wir nicht so professionell sind wie ein Radio. Also ich höre auch gerne Deutschlandfunk am Morgen, also so ist es nicht. Aber das ist mir dann doch sehr, das sind halt Profis. So, Wir sind keine Profis und ich finde manchmal ist es dann doch charmanter, ich will jetzt nicht sagen, fehlerbehaftete Sendung, aber halt einfach, wir haben, wir sind nicht perfekt und das hört man auch und das merkt man, aber ich finde, das macht ja auch so ein bisschen den Reiz davon aus, dass wir halt eben, wir podcasten halt, da ist ja halt keine, wir haben keine große Produktion hinter uns stehen, sondern wir, wir machen alle selber, wir nehmen die Leute selber auf, wir schneiden das selber, wir suchen die Themen selber aus, also wir sind quasi ein Ein-Mann-Betrieb, derjenige, der den Podcast aufnimmt. Und ich finde, dafür ist das Ergebnis eigentlich ganz, in Ordnung. Dann, was ich irgendwie halt gut finde, ist halt diese Kompaktheit, diese zehn Minuten. Ich weiß nicht, ob man die woanders wirklich bekommt, diesen 10 Vorschau. Also ich, Bekannte von mir, die den Podcast mittlerweile abonniert haben, sagen, hey, das ist für mich morgens in der Dusche das perfekte Ding. So zehn Minuten, da dusche ich und putze Zähne und dann bin ich fertig und bin informiert für den Tag. So, Ich bin mir nicht sicher, ohne den Markt ins Komplett zu kennen, ob es da ein anderes Format gibt, das da ähnlich funktioniert. So Und das ist, glaube ich, schon so das, was auf der ja, technischen oder professionellen Seite uns unterscheidet vom Radio. Und zum anderen finde ich schon, kann man mit einem gewissen Stolz auch sagen, dass wir bei ZZ Online versuchen, unkonventionell zu sein, indem wir halt einfach Themen setzen, die man jetzt nicht erwartet. Also, dass wir einen Autoren, wir greifen ja auf einen riesigen Autorenkollektiv zurück, eben weil wir jetzt mittlerweile auch mit den Printkollegen relativ gut zusammenarbeiten können. Also, wir haben dann einen Schatz an Autoren, die... Deutschlandweit bekannt sind für ihre Expertise und darauf können wir zurückgreifen, was einzigartig ist, finde ich. Und ja, das ist so ein bisschen der große Vorteil, den ich halt uns gegenüber dann den professionellen Radiojournalisten sehe. Das soll natürlich nicht deren Arbeit schmälern, aber wie gesagt, wir sind ja ein Podcast und keine professionelle Radiosendung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich spreche mit Fabian Scheler über das Podcast bei ZEIT online. Was jetzt? Ihr habt seit heute auch noch einen anderen Podcast, der heißt Servus, Grüzi, Hallo. Vielleicht willst du dazu auch noch mal was sagen?
0: Das ist unser vierter Podcast, der jetzt gestartet ist. Wir haben ja neben dem noch den Nachrichtenpodcast Was jetzt eben der im September Mitte September zwei Wochen vor der Bundestagswahl angefangen hat. Dazu ist letztes Jahr ein Sex Podcast gestartet und ein Arbeitspodcast und eben seit heute seit äh, Anfang Februar haben wir auch den Transalpinen Politikpodcast, wie wir ihn nennen äh, Servus Grützi Hallo, in dem auch wieder eine schöne Print und Online Kooperation, in dem Lenz Jakobsen, Politikredakteur hier bei Zeit Online, einmal pro Woche jetzt reden wird mit den beiden Kollegen aus Wien und Zürich mit Florian Gasser und Matthias Daum. Und ähm, ja, die werden eine halbe Stunde, 40 Minuten, 50 Minuten, wie lange es halt braucht, um die Themen zwischen den drei Ländern aufzuarbeiten, über Politik reden, aber nicht nur, sondern es wird auch zum Beispiel mal über Olympische Spiele gehen, um die direkte Demokratie in der Schweiz, die ja tatsächlich ganz anders funktioniert als bei uns. Und die haben, also die beiden Schweiz-Österreicher-Kollegen haben einfach in ihren täglichen Austausch stehen, die einfach haben, weil sie halt durch die Zeit sehr eng miteinander verbunden sind, gemerkt, dass die Gespräche, die sie führen, ja eigentlich vielleicht auch für ein Publikum interessant sein könnte. Daraus wurde eben unsere Idee, ja, dann holen wir doch noch einen von uns an Bord, so einen quasi deutschen Moderator, der so diese deutsche Sicht auf die beiden präsentiert, der aber auch immer wieder so Themen einwirft, wie zum Beispiel mit Rechten im Parlament sitzen. Also bei uns sitzt jetzt die AfD noch relativ neu im Parlament. In Österreich ist die FPÖ schon seit, was weiß ich, wie lange dabei. Und da kann natürlich der österreichische Kollege sehr viel mehr darüber erzählen, wie man damit umgeht, welche Fehler da gemacht worden sind, welcher Umgang vielleicht irgendwie sinnvoll erscheint. Und der Schweizer Kollege kann dann zum Beispiel aber seine Erfahrungen mit der direkten Demokratie einbringen. Oder jetzt in der ersten Folge ging es auch um den über die No Biller Initiative, so glaube ich, so ähnlich wie GZ abschaffen. Also es gibt da so ganz viele Berührungspunkte zwischen den drei Ländern, die finden wir zumindest jetzt nicht, so noch nicht aufgearbeitet werden und das probieren wir halt jetzt einfach mit dem Podcast und ich habe auch schon
1: die ersten Zahlen jetzt gerade gesehen, der läuft sehr gut an. Ich habe ja der andere Podcast, nämlich was jetzt, läuft ja auch wahnsinnig gut an. Ich habe, zumindest war das die Zahl, bevor 2017 zu Ende ging, der Podcast bisher von neun Millionen über neun Millionen Menschen gehört wurde. Jetzt machen wir, ich mache den Podcast, die Geschichte hinter der Geschichte. Du bist hier involviert. Was glaubst du, woher kommt denn auf einmal diese wahnsinnige Lust der Leute, Podcasts zu hören? Ich muss einmal nur kurz korrigieren. Es waren
0: neun, also wurde neun Millionen mal angehört. Ob das jetzt wirklich neun Millionen Leute waren oder ob einer den Podcast 70 Mal angehört hat, das können wir noch leider nicht so genau auswerten, aber auf jeden Fall, die Zahl stimmt, es ist über 9 Millionen Mal angehört worden, die, glaube ich, knapp über 60 Folgen, die wir vor Weihnachten hatten, was ne, hat uns extrem überrascht, ne, dass das so durch die Decke ging. Wir haben den Podcast gestartet. Ich weiß, ich erinnere mich an die ersten Sitzungen, die wir letztes Jahr im Sommer hatten. Also alle Podcasts hatten ja auch wirklich eine Vorlaufzeit von drei, vier Monaten, bis sie dann wirklich an den Start gegangen sind. Das sieht man ja immer nicht, wenn der Podcast dann erstmal losgeht. Aber dahinter steckt eine riesige Konzeption. Wie viele Konzepte wurden vorher umgeschmissen? Was machen wir eigentlich? Wollen wir eigentlich lieber nicht am Nachmittag online gehen statt am Morgen, damit die Leute quasi von der Arbeit nach Hause gehen und dann auch nochmal auf die Ohren bekommen. So, das war heute der Tag. Das habe ich verpasst. Nee, wir machen lieber einen Morgen-Podcast. Also es gab da vorher ja ganz viele Überlegungen, wie dieser Podcast auszusehen hat. Ja, warum denn so viele hören? Das ist eine gute Frage. Also das ist ja leider ein bisschen schade, dass man im Podcasten, anders jetzt als im online journalismus wo immer in der Kommentarspalte der ja im direkten Austausch mit seinem Leser ja ist, hat man beim Podcast gar nicht so den Rücklauf. Wir haben zwar, wir bekommen einzelne Feedback-Mails oder bei Twitter unter dem Hashtag was jetzt, lese ich ab und zu nach, was Leute darüber schreiben, aber es ist, da ist nicht so viel Aktivität. Ich glaube, dass Podcasts generell gerade einen sehr großen Boom erleben. Das kommt ja aus den USA, hat ja angefangen mit Serial, dieser Krimiserie, das ja eher ein Unterhaltungspodcast war. Aber daraus sind ja ganz viele andere Podcasts auch entstanden. Und die USA ist natürlich weiterhin führend, oder der US-Medienmarkt ist da führend, was Podcasts angeht. Woran wir uns natürlich auch orientieren, ist der Daily von der New York Times, der auch so eine Art Tageszusammenfassung bietet, der aber einen ganz anderen Maßstab produziert. Ich glaube, da sitzt ein Team von 15 Leuten dran, die das professionell produzieren. Wie gesagt, wir sind ein Mannbetrieb, aber es scheint so ein Boom zu geben, was Podcasts angeht. Also ich weiß auch, dass seit wir gestartet sind hier bei Zeit Online, ganz, ganz, ganz viele Leute an unseren Chefredakteur herangetreten sind mit Ideen, mit Vorschlägen. Was, das könnten wir doch auch mal im Podcast machen und wäre das nicht auch was? Und er muss mittlerweile einfach, er hat jetzt so einen Korb gesammelt, aber wir haben, glaube ich, jetzt erstmal gerade eine kleine, kleine Pause, so was das angeht. Wir können es aber gar nicht kaum retten vor Ideen. Ja, und vor zwei Wochen, glaube ich, hat iTunes zum ersten Mal auch die Zahlen veröffentlicht, wie lange Leute Podcasts anhören, wie viele Leute bei iTunes einen Podcast abonniert haben. Und so, was ich mitbekommen habe, ist, dass diese ganze Werbebranche ja zum Beispiel darüber auch gejubelt hat, weil alle haben ja so ein bisschen befürchtet, diese Podcast ist eine Blase, so, also da wird ein Boom herbeigeschrieben. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Podcast-Werbekunden genau diese Zielgruppe sind. Jetzt weil, rede ich schon wie so ein Marketingmanager, aber das ist ja auch für uns interessant, wie, wie lange die Leute uns anhören oder wie viele Leute uns anhören. Aber offenbar, also unser Podcast hat, wenn ich das richtig gesehen habe, eine Rate von 98 Prozent der Leute hören den bis zum Schluss. Das ist eine wahnsinnig hohe Quote und offenbar gibt es ein riesiges Interesse an Podcasts. Also der Boom scheint auch nicht zu enden. Also es ist genau das, was man eben sagt, dass es einen Boom gibt und dass es einen Trend gibt. Es entstehen immer mehr Podcasts, wir sehen sie auch an der Konkurrenz. Das scheint zu stimmen und die Leute wollen das und hören sich das auch gerne an. so Und das finde ich irgendwie erstmal ja als reine Feststellung ganz gut, dass jetzt Wirte, die so stark sind, von den Zahlen her, ja, wie gesagt, wir sind auf mehreren Plattformen bei uns auf der Seite. Auf Zeit Online, glaube ich, die schwirren ja jeden Tag über zwei Millionen Visits vorbei. Und da sind natürlich dann auch viele bleiben bei dem Podcast hängen. Hören Sie, hören da zumindest mal rein, ob Sie sich dann komplett anhören. Ja. Offenbar ja auch 98 Prozent, wie gesagt. Aber wie gesagt, wir haben gestartet mit der Vorstellung. Wir haben, da hört das Ding, wir starten das mal, dann sind vielleicht fünf oder 10.000 Leute da und hören sie das an, ne? Und jetzt sind wir halt da bei dieser Zahl eben über 9 Millionen mal angehört in den ersten drei Monaten. Ja, jetzt gucken wir mal. Wir machen einfach mal weiter. Mal schauen, was daraus wird.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, auch Sie hören diese Folge bis zu Ende bzw. haben sie bis zu Ende gehört. Wenn Sie mehr Geschichten hinter den Geschichten hören wollen, abonnieren Sie uns auf iTunes oder unter www.freunde.zeit.de. Wir freuen uns auf nächste Woche und ich sage danke Fabian. Ich danke. Ciao. Tschüss.